0: 大家好，这里是奇妙电台，我是张本。大家好，我是贾老板。那今天呢，我们又请了一个新的朋友当嘉宾对，这就是传说中的大魂舅。对，大魂舅给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我就是大魂舅。你们好，我的朋友们，大家好吗？对对
2: 对
0: 大魂舅的这个口号就是灭掉一切小清新，对对，干掉一切一切小清新、嗯。对，这个口号也很霸气。嗯，对于是呢，今天我们就聊一个并不清，并不那么清新的电影，对吧？对。然后充满着阳刚之气的电影，它<笑>就是迈克尔·贝执导的第五部《变形金刚》啊，<对>也是这样，最近正在热映。对，叫《最后的骑士》啊，《最后的骑士》。嗯，那个大魂就对这部电影，你觉得满意吗？因为据我所知啊，咱们这么多年认识，你是一个彻彻底底的、彻头彻尾的一个变形金刚的爱好者。对，对，
1: 对我非常喜欢变形金刚，嗯，
0: 太喜欢、呃，可以称之为是狂热的粉丝了吧？呃
1: 。了解的知识可能没那么多，但是并不影响我对变形金刚这个题材的热爱
0: 啊。啊，所以你对这部电影你是一个什么样的观感呢？呃
1: ，整部电影基本上来说就是你就冲着特效去看就行了，嗯、呃，别的什么都不要多想
0: 。那贾老板觉得怎么样？呃，我觉得打
2: 分的话大概在三到四分吧
0: ，打、啊、那个很低的分数啊，对
2: ，十分是三到四分，
0: 对对对。对呃，因为前一段时间我又把三和四拿出来又看了一下啊，哦、然后就相当于连着连着五。嗯，情节上来说当然会有很多的问题了，但整个调调来讲，我觉得我看着有些挺疲惫的感觉，所以可能正好正是需要像大魂舅刚才说的一个平常心进电影院，对吧？不要有太高的预期<对>啊，就看看特效。就现在我觉得这个观影预期是非常重要的一件事情。对对对，那大魂舅对这部电影来讲，你能打几分呢
1: ？我觉得我能打五分。十分制能打五分，对，十分制我能打五分，哦，其实很低啊，哎、就这，样。对啊，<说>对你来说很低、啊。这特效能打八分，哎，但是剧情呢能减三分，啊、所以最后结果就是五分。哦
2: 、<笑>啊，特效倒是麦考贝这个比较擅长
0: 的部分，<笑>对,对对对，那老师，我看的时候就是，嗯，因为整个擎天柱出现也比较晚嘛，嗯，就是这一部给我的感觉是人类的戏份更多了一些。呃，我觉得这个不光是这一步啊，就是从好像
2: 从上一步开始，嗯、就很莫名其妙的人觉得人类突然变强了
0: ，啊，对，就是
2: 有可以和变形金刚抗衡的啊一战的这个实力了。对对。对对问题是我没有发现人类好像突然变强了，某、啊、某些方面强在哪儿？啊啊、就好像他们自己成立了一个反变形金刚那个组织嘛 ，T 什么 T N F 还是 T 什么？嗯、然后像这样的一个组织，他们突然间就可以。承担起猎杀变形金刚的这样一个任务，哦、而你看，在变形金刚一、变形金刚二里边，人类在变形金刚面前那就是渣，是，即便你出动了所有人类的这个除核武器以外所有的精英部队，完全就对抗不了变形金刚。是是是，是是所以这就不知道在这过程中是变形金刚变弱了呢，还是人类变强了呢？还是为了戏份，人类强<笑>强,强行让自己变强了？所以感觉这个变形金刚到这部里边已经变成这种人人喊打的这种。
1: 对，他是当时是有一个设定，就是变形金刚是比较怕人类的某一种武器，好像是这种高爆什么什么弹。然后后来人类就把所有的武器全部都换成了这种，就是针对变形金刚打起来会比较有效的这种武器。当然，这种设定也就只能是听一听而已，因为你仍然会有很多的 bug 的存在。只不过是他想自圆其说。这个是
2: 在电影里边出现的吗？还是在对电影
1: 里边曾经说过扯过这么一句，嗯，啊、也、啊、也可以
2: 认为他是扯犊子。啊我也没印象，
0: <笑><笑>所以就是变形金刚，嗯，变弱了的感觉。而且，哎，呀，怎么说呢？看着总是觉得有股特别奇怪的一种一种，就是变形金刚就被过街老鼠一
2: 样，对吧？对对对。然后我这里边就非非常纳闷，就是变形金刚它不是一个能够模仿身边的武器也好，或者身边的机械也好，变成了一个，比如说它可以模仿车，哎，对啊，可以模仿飞机，对吧？对对那你人类的武器升级了，为什么变形金刚这时候就不能把自己升级一下呢？因为他，你想变形金刚，因为这这集里边他也引入到了这个梅林时代，这个魔法时期，<对>英国、啊、古英伦的时候，<对>那那个时候的人类是用剑的，所以那个里边的变形金刚那些元老也是用剑的，对吧？然后到那个他里边又说了这个一战里边的坦克，那个一战坦克不是一个像变成变起来像个老爷老爷车老爷的那种感觉吗？啊啊啊啊那是他是把自己变成一战时期的那个武器
0: 了
2: 。然后到二战的时候有一个和大黄蜂类似的，它是二战的时候那个美美式的那个坦克的样子。对对对那那现在呢？大黄蜂这个机体又变成了这这个车跑车。对，对那你说人类一旦升级了自己的武器，难道变形金刚不能扫描一下，把自己升级的很高吗？<笑>就是非常非常的荒谬，就被就是众多变形金刚被一个十几个二十<笑>个人的人类小队，加上两个狙击手，加上一个自行火炮就吓走了，他不敢靠前，嗯，他只能在远处暗暗观察。嗯、我觉得这个就让我
0: 实在是无法接受。变形金刚你不是很牛逼吗？怎么变成这样？所以你说这贾老板这样的观众是。太他妈难糊弄了，我最讨厌这种。大婚就来解决一下这个问题
1: 。对，这个里边肯定是是这个片子里边的无数的 bug 当中的很平常的一个。这
0: 个、这个、片子里面实在是有
1: 太多太多的 bug 了，但是也就是看。因为像这种凭空的这种设定里边，你就看他后边也有可能什么时候就想起这回事儿了，再给你自圆其其说一把、啊、他如果说是不打算给你解释了，那你自己想要把它解释圆满也行。比如说他能量不够，他每次扫描他要变的话，他可能需要很多的能量，或者说他怎么样怎么样，总之他他随时可以给你加进来这样子的设定，或者他不加，他觉得无关紧要的话也无所谓。因为事实上在，就算在我们小的时候看的动画片《变形金刚》里边，其实他也有很。多的这种没有办法去解释的这种东西，也都是后来人们才自己加进去的。你比如说，你你一个巨大的一个机器人，为什么能够变形成为一个很小的一个什么东西？比如一个录音机或者一把手枪什么的。这个
0: 这个是我这个是我在小的时候始终没有办法，哇塞，一个小录音机变出来之后就是一个巨大楼房那么高的机器人，实在受不了。就一个是比那个录音机，一个是声波，声波是一个也是也是一个录音机对吧？还有。还有一个是那个叫显微镜对吧？有个显微镜，嗯、一个很小小显微镜放在桌子上，嗯、然后变出来。还有个手枪，手枪不是就是变那个谁吗？那个变脸天王、呃，是变脸天变脸天,、呃、天,天是手枪呀。哇塞，你真是不看动画片吗？不是，威震天不是飞机吗？手枪打枪的。威震天在最早
1: 的金万版的时候变形的是手枪，但是后来呢，因为美国的这个玩具的法律法规它有改变，你这个玩具不能做成手枪的形状，所以后来它就改成了坦克，然后再后来就有飞机什么的，但是就是不能变成枪。我记
2: 得是二代霸天虎的领袖叫惊破天，不是惊破天吗？惊破天是大炮枪吗？啊，大炮，对，大炮。对，小的时候记着那个手枪一变变到红蜘蛛手里了，对对对，是威震天。对呀，威震天呀。但所以当时我很纳我说那他其他零件跑哪去了？就一下缩到一个小手枪里边<笑><对>还有就是让我最想不想不通的就是小时候看动画片的时候，那个擎天柱他、嗯、最后变形的时候，后面他那个拖的、那个拖车的车厢、啊、没错，没错是走是跑到一边去的，<对>然后前面变成擎天柱的人人体。当
1: 然<对>这些在后来的设定里边也都有。有说明，实际上是有说明，哦、就是他在某些时候，他他<对>变形的时候，他确实可以改变他的这个这个大小等等这种，但这种都属于就是说是，呃修修补补性质的这种设定了对对对对，对对对
0: ，就没办法，<笑>就是我们在小的时候其实是,是不
1: 太不太 care 这个事儿，或者说或者说是你你就算知道它是个 bug， 但是你仍然会去继续看下去，会继续喜欢下去，就这样的一个程度，嗯。
0: 对对对对对，刚才说到那个小的时候，这个刚才说到惊破天哈、啊，对我看那个电影的时候，我其实刚开始对惊破天的出现是有强烈的预期的，因为在第四季里面的时候，惊、嗯、破天就是威震天被重塑了嘛，嗯、是被地球上科学家重塑了，嗯、对，而且是用全新的那种粒子、子全新的粒子化的东西重塑了。他、哦、最后他出来自我介绍的时候，他也把自己的名字就改成惊破天了，对吧？嗯嗯然后呢，这一集里面这一段就完全没有交代，就感觉是是。平行宇宙了一样，我完全没有印象了。这个就是上一季改名了吗？上一季改名了。上一季最后的时候，他说自己叫惊破天，是变成一辆卡车嘛，对吧？他其实可以变成任何一个样子。我 e a 哇塞！第四集，哇塞！<笑>你回去自己看着，我就想跟你聊。<笑><笑>所以这一集里面，我在想惊破天会有一个什么样的一个形象出现，结果出来还是魏震天。啊，让我、哦、特别不爽
2: 。好吧，算信你一回。
0: <笑><笑>呃，那个大黄牛，刚才咱们说到了小的时候的动画片，其实你对动画片的了解，我觉得是不是应该更多一些、啊
1: ？那个时代，很多的人其实因为当地电视台播放的动画片可能都不是很完整，所以大家的了解其实都可能会有局限性，或者说会比较片面，因为有的地方电视台它可能只播了。第一季，然后有的电视台可能播到中间的时候，突然断掉了一部分，然后就接下来会演，然后很多人就会很奇怪，到底怎么回事？情中间发生了什么？啊、尤其我记得我小时候看的那个陕西电陕西卫视的，好像他就在中间卡断了很很长一块然后最后突然又来了一集大结局，就是《擎天柱、啊》。跑到这个这个这个这个领导模块里边去寻找这个这个所谓的根源，然后就把天底下的所有的变形金刚全部都治好了，然后就突然就就来了一集就 over 了，然后我们都不知道发生了什么事情。后来我我才知道，很多当地电视台都曾经发生过这样的事情，好像在曾经在中间有一有一段时间好像还被禁播过，所以。这个情况就很复杂，很多的人看到的可能都不是很全，而且除了金曼版以外，后来又有什么头领战士啊什么的，等等等等，这些，这个就有很多人就已经认为它已经不属于传统的变形金刚了，因为风格什么都已经完全变掉。哎、头
2: 领战士和变形金刚是一个体
0: 系的吗？呃，实际上啊，从这个。情节上来说啊，完全不是一个体系的。嗯、但是呢，从怎么说呢？从公司的制作上来讲，嗯、它其实能算是一个体系之下的东西。虽然它已经是日本的公司在做了。对啊，但是我觉得、啊、完
2: 全不像是那
0: 个美国的那个。对，完全不是。你看它的那个，<吧>它整个感觉还是很日漫的一个感觉。对啊，对啊、嗯，很日漫的感觉。呃，说到日漫，其实变形金刚最早的由来应该跟日本也是有强烈的渊源的。哦，是吗？对吧？大黄教是这样吧，我记得没错吧？应该最早是日本的一个动意，然后被美国这边买过来了，好像是
1: 。对，当时塔克尔当时设计出来了这样的一种能够变形的机器人，但是那个时候还没有办法完全称之为机器人，就是只能叫机器，能够变形
0: 的机器，因为它需要。哦、对，最早是人人驾驶是吧？对它必须
1: 要最早的时候的设定是必须要有驾驶员来驾驶这个机器，包括变形操纵它怎么样子走，怎么样子开
2: ，然后跟高达一样
1: 。对，有点像高达，嗯、或者说是、啊、很多后来的什么超级机器人大战等等这种，他都是遵循着这样子的设定。啊、对对对但是他后来牛就牛在把这个创意后来改变了一下，就把驾驶员整个取掉了，让这个机器变成了真真正正的有自主意识的机器人，他火起来了。嗯嗯、也就是说，嗯啊、他的骨子里边的思维什么都是完全按照人的思维来走的。但是他自身是一个非常强大的一个能够战斗的机器人，平时还能够变形成为汽车或者飞机等等这种的。对对对对哇，这个设定就。真的是太强大，太强大了！我觉得从小到小到大都没有想到过，都没有看到过有第二个能够和这样的创意能够比肩的这样的设定，所以我觉得这才是小的时候我们为什么会觉得变形金刚这个东西太强太强了，看上去简直太吸引人了。可能这个是最最最最重要的原因之一
0: 。对，它是标准的，你看，居家旅行杀人灭口。对吧？<笑>必备的这样的一个设备。对我印象中是最早是孩之宝买到了这样的一个版权，嗯、完了之后呢，它是先是生产的玩具，嗯、生产玩具了之后，当时好像是有一个规定吧，嗯、呃，说是不能把玩具直接来拍成电影还是怎么回事？嗯，然后于是他们就先把玩具做成动漫，呃、做成漫画。啊，然后呢？相当于这个动画片、动漫是从漫画脱胎而来的，而它的漫画是请漫威做的哦，是
1: 吧？漫威做的，所以变形金刚其实是在漫威宇宙里边的，它和其他的很多漫威英
0: 雄都产生过交集。哦哦，你说在漫威的漫画的体系里面，它产生过交集是吧？
1: 对，它和特种部队啊，和什么应该都打过。嗯
2: ，特种部队我倒知道，过哦，知道小时候看过，对对对对，特种部队那个，而且也有玩具嘛，对对对。但是我想。像特种部队那种战斗力和变形金刚怎么打呀
0: ？但是如果漫威、哎、超人宇宙加起来打呢？不要怕，就是<笑>趁变形金刚没有能量块的时候让你<笑>干两下。<笑>对对对对对，咱们刚
2: 才谈到这个能量块儿了，我就特别好奇，这个电影里边为什么不出现这种设定？小的时候看到变形金刚，呃，动画片里边那个八点虎把能量块就像那个水浒水浒传里边。嗯、好汉们大碗喝酒，大块吃肉一样的。对对对，他们最后会共饮那个能量块，像酒一样打开就可以喝的。是，是还把能量块摆成一排，意思就是这论功行赏嘛。对，然后我印象中喝多了还会醉。嗯，嗯。对对对，是的，<笑>是吧？是的，是的。我印象，我印象中最深的有一集是红蜘蛛，因为红蜘蛛是是天生的这个。反骨嘛，就天生的这反叛者。我特别喜欢红蜘蛛这种、个、这个性格。对我也喜欢、啊。对，然后他呢，就是呃，跟在这个威震天旁边，但是又不完全臣服，随时想着自己弄自己的王国。有一集里边，他就自己和威震天闹翻了之后，他自己就啊、呃，就是出出出，也不能说出逃了吧，就是反叛了，然后自己一个人走了。嗯、然后他搜集了很多人类的武器，比如说包括坦克呀，包括一般的不能变形的飞机啊，包括一些直升飞机。他自己改装红蜘蛛很聪明啊，自己把那些机器改装，给他们喂能量块。
0: 明白吗？ Oh. 就给
2: 那些东西装能量块装上能量块之后，这些机器就拥有了，就跟那个自行火炮，就跟这一集里面自行火炮一样，不智商不是那么高，但同时也能变形的这种机器， oh. 跟着他一起去打。红蜘蛛这个时候骑在那个坦克上说了一句话，说是哈哈，我红蜘蛛也是一个光杆司令。就我知道“光杆司令”这个成语就是从这一个。这一集里边，这个镜头开始知道这个词儿<笑>这个词儿了。动画片教育啊对啊，对特别教育非常的教育意义。所以我当时对能量块这个东西就特别沉迷，特别痴迷，你知道吗？小的时候吃个什么面包什么，就假装自己是吃能量块了。就但为什么到动画片里边，好像能量块好像只有第一集出现了吧
0: ？我都没印象，第一集也没有。男
2: 主角不是拿了一个方块状？那个是
0: 那个不是？没有，从来没有出现过。嗯，这是电影<个>是上面候什么能量魔方什么 cube 是吗？啊，对对对，所以就为什
2: 么没有这种设定了，就很好奇。
0: 对，那个东西相当于火种啊啊！对，这不是能量块，就是对。浓缩的最浓缩的能量块。啊，这么理解也行。那这里边
2: 变形金刚，你看他们就不用吃能量块，对吧？也不用获取
0: 什么能源，自己说变就变，说怎么样也不用加油嘛。嗯，就是在我觉得在迈克尔贝的整个的变形金刚系列里面啊，他们就太不像是机器了。比如说受了伤之后会流各种液体，像流血一样，对吧？然后呢，好像就维修也是个问题，对对吧？伤了就是伤了，瘸了就是瘸了，嗯、维修也是个问题。关键是，他妈的还能老，我操，我特别受不了。<笑>你要不是就像你说，的，不是能新扫描吗？还能老，<对>特别受不了。对、啊，对啊、最最让我觉得受不了的就是，已经那么发达了，对。连这个大黄蜂，它的一个发声装置都不能重新修复吗？对。<笑>
2: 所以你，所以你说他这个当，就是那个 b o m b e Bee 啊，大黄蜂，对，他他的那个不能说话，然后只能通过广播找那个合适的那一段话，对，对，对这是个梗，挺好玩的。是，但是你这一集里边，你把它作为就是大黄蜂最后他这个说话呀，还是一个具有剧情上推动的一个关键意义的这么一个事件。嗯
0: ，<笑>
2: 他最后咱们可以剧透吧？可以，这片儿其实剧透也无所谓，啊、无所谓啊，对,对,对,对，<笑>没什么个剧透。他最后和擎天柱打的那段，最后擎天柱把,把他压到地上，掐着他的脖子的时候。他突然说了一句话，就是用自己的真声，不是用广播里边找来的那句话，用自己的真声说了一个什么擎天柱我是大黄蜂，我、哦、操！我瞬间想到什么，你知道吗？我瞬间想到那个呃，扁超里边，蝙蝠侠呃，超人最后被蝙蝠侠干倒的时候，超人说什么？呃，我的母亲叫什么什么？他说，哎，我也知道什么？就就你这个时候用人的这这一句话，这个这个梗，然后最后把一个已经黑化的人给转变了，这就。太老套了，而且之前也没有见任何的修复或者怎么样，<对>这个大黄蜂突然就能说话对，而、啊、他说完这句话之后，就跟那个《恐龙特技可赛号》里边一样，突然说一声可赛，然后马上就产生一些什么化学反应。哎、你你暴露了年龄，对,不对。然后那个擎天柱眼睛突然就变，从原来被蛊惑的那个紫色变成了正常的蓝色。我说你在干什么呀？你这
0: 你这这开玩笑吧？这淡定淡定淡定，咱们不是说了吗？嗯、不要太多的吐槽了，对吧？因为吐槽确实是吐不完了啊。好，了，我关于这电影、嗯、所有的槽已经吐完了，<笑>现在跟你们说。后来我又去查变形金刚动画片的时候，看到他们大概在就在几年前啊、呃，应该是在迈克尔贝的变形金刚电影出来之后。又出了一系列的动画片，嗯啊，新版的动画片里面的人物形象就已经不是最早的变形金刚的人物形象了，而是非常非常靠近电影版的形象。哦、对对对啊，然后这一版里面呢，有一段情节讲的就是宇宙大地，讲的是宇呃他们在地球上发现宇宙大地的能量水晶，嗯，然后呢，霸天虎尤其是威震天就得到了能量水晶，变得特别牛逼。嗯，为什么会有能量水晶？是因为地球就是宇宙大地。哦，然后这个情节正好是<对>
2: 5, 这,这个《变形金刚五》这这几《变形金刚》里面这个
0: 这对这样的设定情节。对
2: ，所以我记得小的时候看《宇宙大帝》和地球没什么关系，没什么关系，就是漂浮在宇宙中的那么一个<对>一个<对>一个东西。对、嗯、
0: 但是我觉得这个设定特别牛逼。嗯，哎，
2: 都那我想问，就是这个《变形金刚五》这个系列，就是这这一集结束之后，他那个赛博坦星星球是怎么怎么处理的那个情形？我没忘了，好像没怎么处理。就是啊，所以我很好奇，你看。这个呃，变形金刚系列有一个梗，就是每一集到最后的时候，擎天柱都会站出来说：“我是擎天柱，我向所有的汽车人发出我的讯号，对对对对什么什么，说一段非常有史诗意义的这句话。”你都连已经连续说了四集了，您还没走，你又回来了。第五集你还不走，你还在地球上。我说：“你现在想干嘛？”就感觉这个擎天柱每次都说我们要走，我们要怎么怎么样，我们怎么样，只要他在这个这个这个战战争就跟着他，然后这牺牲人呢跟每次说要跟他走，半天还不离开地球，这这一集可以理解，因为这个宇宙大地就是在这个地球里边的，他们那个脚已经露出来了嘛，嗯、就全世界各地露出了六只脚，所以我就想这个塞博坦星球呢。他一开始不是和地球要吸干这应该什么啊？要要往把地球要毁灭嘛？对，现在已经把那个发射塔把它权杖给毁掉了，那地球也不毁灭。那塞班的星球是它是和地球怎么样共生的？飘在宇宙中和地球像月亮围
0: 着地球转，这这完全就就好像就变成贴近地球的一个星球了。对
2: ，按道理那么大一个塞班的星球和地球几乎等量的星球和地球靠那么近，地球早都被引力也好或者怎么也好被干掉了。对，就他他现在完全就没有交代。就<对>就放在那儿，然后最后结结局就是，<对>就是宇宙大帝意思给后面这个变形金刚宇宙，对吧？铺一个梗嘛，就地球就是宇宙大帝，那以后在地球这个宇宙大帝的这个星球出现什么样的怪事都是可以解释的，随便编嘛，什
0: 么都可以。我觉得就是起到这样一个效果。来，大婚就来搞定贾老板
1: 。所以电影在结尾留这个扣，就是为了让续集有展开的空间，先把这个扣先放在这里。然后接下来，编剧们再慢慢再想怎么样子编。如果说整个彻底毁灭了的话，那后边就没戏唱了。那只能想着怎么样子能够把它再回到从时间线上再重启，再回到从前，再再再救回来。这样的话就比较麻烦，还不如把它这个扣先留到这儿来。机器人复活倒方便一点。你说一个星球要是真的全毁掉了，或者说是完完全全的变成灰了的话，这个事儿还真不太好圆，所以把它先放到那儿。下一集呢？那那能想得起来就剪，<那>想不起来的话，那也就算了
2: 。<笑>果然是平常心，以<笑>平常心看待。哎，对对对,对、哎。那那最后他这个呃沙漠里边出现那个女的，那个女的脸还变了一下，那是是谁？就是那个，我觉得就是那个女的吧，就是那可以蛊惑的那个、那叫、个、什么沙啊？对、嗯、对。那最后等于这个女的以人的形态出现在地球上，是这意思吧？
1: 是吧？你们老问我这么难的问题，不我就觉得有可能是人的形态，因为这种人的形态在第二集吧里边应该也出现过，就是变成一个人形的，是是这样的一个一个一个。实际上它是个变形金刚，也也是有有的，或者说有可能这这一集这个呢，有可能是某一种更高级的这样的变形，呃，也不可知，就看下一集里边编剧。呃，下一集可能是大黄蜂的外传是吧？还是说是下一集？对，听说听说是这样的，嗯
0: 。听说是这样的，《变这个外传，而且这不是号称是迈克尔贝的最后一部变形金刚大电影吗
2: ？呃，他都已经号称了好几回了。啊，真的吗？嗯，他已经已经号称了两回嘛，三回了，是这是我。
1: 他好像从第二,第二集开始就开始号称。我、嗯、操
0: <笑>、哦，受不了了！<笑>哎，我还是希望赶紧换导演嘛。虽然这个导演是、这个。不错的导演，但是我还是想了想换换换。已经审美疲劳了，是吧？对对对对对对对对对，审美疲劳了。麦考
2: 贝就是哐哐哐一通炸，对
0: ，哐哐哐啊，哐哐哐哐哐哐。框框框框框而且这样的哐哐哐越来越让人找不到兴奋感了。在我最早看的时候，就是第一集里面他们在沙漠的那场战斗，嗯，我我看的哐哐哐看的特别爽，嗯、啊，这一集里边现在真是没什么感觉，审美疲劳了
1: 。要说的话，我小的时候。呃，其实呃，家人给买过一个变形金刚，就是那个时候，嗯的最最最最便宜的一个变形金刚，就是特别简陋，非常非常简陋，但是是是原原装的，就是是原版的正版的，就是那个叫叫浪花，就是能变成气垫船，是简版浪花，就是说是迷你版的迷你版的浪花，不是那个现在还变得挺复杂的那种的，非常非常小，大概就只有这个手比手指头还要。食指还要还要短一点，就大拇指那么长吧，差不多就是那么小一点点那个。然后变形就三步，咔咔咔，然后就就变完了。但是那个时候就觉得，哇，简直就是一个太太太太那什么的一个，就是宝贝一样的那个那个这个角色。这个正
2: 版的变形金刚实际上是挺贵的
1: ，很贵，九块八，嗯，最便宜的，嗯，九块八。
0: 我就没见过这种小的，就是说那后来啊，见到这种特别小的。以前刚大概是八七还是八八，我记不太清了。嗯，就是刚引进这个变形金刚动画片的时候吧。嗯，然后呃，在家里面那边有一个商场，嗯，就是卖什么儿童玩具的商场里面就有卖这种正版的变形金刚，一个要五十块钱啊。对，我塞，那个那时候一个月父母可能一个月工资也就是几十块钱。嗯、我记得我小的时候，我缠
2: 着我爸我妈给我买一个变形金刚。我忘了那变形金刚叫什么名字了，就它它能变成一个像就是美国那个挑战号航天飞船的那种那种样子的一个，就是飞机上后面是个有绑着火箭的啊，嗯，然后当时花了二十多块钱吧，我就当时觉得就是我家人真的是真舍得下本，就是这巨资，你想二十块钱我小的时候二十块钱巨资给我买了一个。结果回去我玩了大概有两天，突然间有一天不小心把那翅膀掰断了啊、嗯！我当时就万念俱灰，你知道吗？觉得我要马上我就要死了。然后我就想了个办法，拿了一个那个那个那个五零二那个胶水啊，就把它那个翅膀将将的，因为它的连接点非常小，它那设计的就是用你不能用太大劲儿，但是触点就是有两个点把它呃连接上。我把它给粘上了，粘上之后呢也不敢变形，就把它非常完好的摆在我的柜子上放着。然后我家人说：“哎。”你怎么不去玩那变形金刚啊？买好玩。我说我不用，在那,在那在自己拿本书在那装逼，你知道吗？在那学习。我操！就是小时候给我印象特别深，就那二十块钱的东西一直放到我那个柜玩具的旁边上面那柜子上，我就永远都没法动嗯
0: 。嗯，真是，我觉得一个小男孩啊，如果当时有一个这种变形金刚，哇，简直真是天下我有的感觉。我们、嗯、我们班当时有一个人买了个
2: 擎天柱，而且是正版的。啊，他当时应该是。去上海买，因为当时就感觉，就上海啊、广州啊大这种地方，啊、哎，能能买到正版变形金刚，啊、买了个擎天柱回来，特别流行。在学校里边，就他每天，我觉得他恨不得把那个擎天柱放到头上，做个帽子放头上那种感觉。对，走到哪儿手里都端着，<对>你知道吧？就有点像那个，就是那个黑社会捧了一个什么关羽的那个那个神像，后面跟一堆小弟。<笑>那时候就捧个擎天柱，后面跟一堆人，特别酷。
1: 他当时的这个玩具对于小男生的杀伤力是基本上是无限的，就是能够有多杀伤就会有多杀伤。我记得我小的时候就是为了这个，这个浪花，呃，拿到手了以后，我是硬生生的，就是非常非常积极的，完全是自主的，把它那个包装那个硬纸板上背面的所有所有的英文，就捧着一本巨厚无比的英汉字典，那个时候还没有电子字典，就把它从头到尾的全翻译了一遍。就是完全是自主的，不是父母说你要做这件事情，是我自己的要做这件事情
0: 。从小变形金刚为大风就奠定了学霸的地位。对,对，那个时候我只
1: 我只学了，因为我那时候是初一开始学英语，才开始学 A B C D， 所以大风当时可能就只学了一两年的英语，所以英语底子也很差，但是硬生生的就是把那所有的英语单词，从最小最小的单词什么的，嗯、全部都翻译了一遍。
2: 所以，要么说兴趣是最好的老师。对,对、就是，大龙，你要庆幸当时那是英语的说明书，<是>看了以后今天能去英国，对吧？对你要当时要是什么阿拉伯文，的，现在什么都在提。拜了。<对>
1: <笑>其实，单纯来讲的话，管迈克尔贝叫爆炸贝，我觉得其实也有一点不太公平的。但变形金刚这个系列系列做到现在的话，很明显，但为什么会变成这样的一个，我觉得就是。他不是凭着情怀来做这件事情，他不是像天下的这千千万万个变形金刚粉丝或者变形金刚迷一样，他是完完全全就是说我热爱这个东西，那么我就来做这个东西了，不是说是凭着情怀去做，而是出于一个导演的职业素养，就是我拿人钱财替人消财，就是我收了这份钱，好，那这个就是我的工作，那我就给他按照我的长处，按照我的长项。就是做很酷很炫，因为他是广告导演出身嘛，做很酷很炫的特效，啊，咣咣咣！你们不是想要看这个吗？行，我就给你看这个。你们不是想要看那、这个，我就给你看那个。好，那我的工作也就完成了，就 OK 了就行了。基本上我觉得不仅仅是他，包括这个，就是、说是为什么变形金刚真人版电影到现在会做的情节上这么的烂，肯定不能导演一个人背锅。你的编剧团队，包括这一次九人的大团队。也都有责任，肯定是都有责任的。就是说，是这些个编剧们，基本上我觉得也都是，就是说，他们作为一个编剧来说，是一个优秀的一个职业编剧。就是我拿你这份钱，好，那我就写出来一个你期望当中的这样的一个一个片子，或者说制片方，我投进去这这么二点六亿美元的成本，那我当然希望能够利润最大化，我当然希望能够尽量的赚到更多的票房。那你们想要看这个东西，那我就把这个东西拿出来给你们做做做给你们看，都不是说是从情怀出发的，就是从一个职业的一个角度上来出发的。从这点上来讲的话，是可以理解这件事情，虽然非常不满意。<对>嗯
2: ，对，所以刚才这个大鹏就说到这一点，我就觉得我也非常同意啊。就你明显能在这个系列里边，尤其越到后期越能看到制作方他，它就是出品方嘛，在整个这个电影的这种把控上面来说，他们是非常强势的。就我必须要求你这里边出现什么，你就必须得出现什
0: 么。啊，有很
2: 多就是我相信他作为一个导演，他觉得这儿没有必要放这么满或者填这么多，但他也必须得出现。尤其是这一部，他号称是这个变形金刚宇宙的这个奠基的一部嘛，所以你看它里边，它既要起到带新演员，对吧？比如说把在里边，呃，让这个这个这个男主角后面还有。不能和自己的女儿见面，只能通过电话。这个时候呢，又要出来一个这个全新的女性的这种小孩的这种角色。对,对对。要设定这个小孩的这种他自己人物的这种由来，同时还要有一种类似于父女这样的一种关系。对。同时还要让这个男主角和另外一个女的之间产生这种男女之间男女主角之间的这种这种关系，对吧？情爱的关系。嗯、对。同时还要有这个比如说男主角的副手那个黑人，还要有人类军队在里边，就是他各种各种人物线索太多了。嗯就非常的满，特别的满，就让你觉得里边这已经容纳不下这么多，大家都互相像赶场一样，嗯，这一场把什么什么，呃，功能交代完了，好，我们赶紧进入下一场，啊，这场把什么什么亮相解决了，好，我们赶紧进入下一场，就它完全是功能化你明显能看出这个导演就在拍戏的，他就完全是好 ，OK， 这场过了，好，我们这个什么什么目的已经达到了，然后下一场我们必须该 e 个什么什么，他就没有一个说。是做减法，正儿八经的想把一个故事做好的这么一个过程，它完全是一种展示，一段又一段，一段又一段这种展示，展示完 OK 结束，下一步开始，嗯、这
0: 样。所以对于变形金刚来说，可能呃，咱们那一代人的情怀满满，越满可能就越失望的可能越大说。说明，所以说像你和大黄舅这样的这个年
2: 龄的这种变形金刚的粉丝，不是，比如说不是孩之宝啊，或者制作方他们的主要的这种受众了、啊，他们更希望更年轻化一点。更低龄化一点，这这部片子明显的就是一个，呃，所以说又玩历险电影，就跟咱们小时候看的什么，什么少林寺几个小和尚那种历险的那种片子一样，跟国内我觉得跟这种片子几乎没有差别，嗯、对吧？就是一帮小孩儿历险啊。那<对>、嗯、现在回想
1: 一下的话，我觉得变形金刚有一个，它有一个非常非常大的一个特点，就是它出了很多很多很多的机器人，它几乎涵盖到了我们的这个能够看得到的。只要是能够变，就是说是有可能的、有潜力变形，它都给你做出来这样的一个机器人的这样的一个 model， 然后就会把角色给你积累的、堆积的无以复加的繁多，各种各样的飞机、坦克、大炮、汽车，还有包括各种各样的家电，什么乱七八糟的，它都给你设计好了。所以说，是有很多很多的型号。那么这样子一来的话呢，在玩具这一块来说的话，那真的就是。属于就是你，你在电视上你可以看到所有的型号，但是你在现实当中，你如果说是跑到，比如说变形金刚专卖店，或者是某一个玩具店里，你说我把所有的挨挨个给我来一个，这个肯定是在这个世界上的绝大多数人都都做不到的事情，所以说是我们永远永远都是在期望当中。对对对任何时候，哪哪怕说我们已经过了二十年，过了三十年，然后这个时候突然有一个你以前只是听说过，存在在你的回忆里面，从来没有见过活的，这个时候你突然发现，诶、哎，我天哪，居然这个东西我能搞得到，那这仍然仍然会有非常巨大的惊喜在等着你去发掘，这种可以叫神秘感，我觉得是永远永远能够陪伴着我们，一直到我们长大，一直到我们到老，它可能都会一直会带给我们的东西，我觉得这个才是变形金刚。所真正真正正的拥有的魅力，也是它独一无二的魅力所在
0: 。所以大魂就说的这，可能就是一个变形金刚呃粉丝的一个情怀所在。因为据我所知，也有很多人在去真正的搞这些收藏，对吧？他们会分的非常的细啊。当然、嗯、咱们可能作为粉丝来说吧，也是一个非常呃低层次的一个粉丝儿了，我觉得，对吧？还不能叫资深粉丝<笑>当然大魂就比咱俩资深的多对,对吧？
2: 不像大环境一样花过十万块钱，好意思说自己是粉丝
1: 。<笑>其实现在回过头来来想一想的话，呃，因为我们现在把很多的什么东西的兴趣爱好者都叫什么什么玩家或者玩什么的玩车的玩表的或者玩什么什么呃模型的什么的，这种都是你存在一个兴趣爱好的一个一个一个聚集的一个问题。那么在玩具这一块的话，其实现在回过头想想，有一个很有意思的一个地方，就是它并不需要玩家一定要收集多么高级的东西。比如说，你要玩车，你要去改装车，你一定要会去拼了命的去凑性能特别好的，或者某一些个方面特别突出的，或者特别特别昂贵的这种配件。但是玩具的话呢，这个东西并不一定说是越高端或者越稀有，它对你带来的这种愉悦感或者说是乐趣就越多就越大。比如说。我们很小的时候，我们玩玩具的时候，并不是说是特别贵重的玩具就能够让让人觉得特最好玩的，是最适合你的。比如说，我们小时候你蹦一个弹球，你都可以蹦一下午；你滚一个铁环，都可以滚一下午。那么这种时候，并最最便宜的东西，其实给你带来的愉悦程度并不低的。所以，变形金刚这种东西呢，它本身正版的确实是太贵了，但是也有很多的人，比如说买不起正版，尤其是现在不想买正版了，买一套。祖国版，对吧？十块钱的大力神一组装，其实你要是真的能够放得开的话，心态上能够稳的话，也挺好玩，也没有什么问题。这个是我觉得是变形金刚这个玩具，它是一个特别典型的一个，就是。不是说是以价格或者说是价值来论高低，或者来论输赢的。任何一个人，只要你愿意，都可以在这个玩具里面能够找到属适合于自己的属、属于自己的乐趣所在
0: 。OK， 所以今天呃，因变形金刚的话题会特别的多，从各个角度，玩具也好，呃，动漫也好，或者说漫威的漫画也好，或者说是这个电影也好，可以聊得特别的多啊。咱们也就是趁着。这个《变形金刚五》这样失望的热乎劲儿随便聊一聊。对啊，借他这个电影的机会，咱
2: 们也教一教胸中快垒。
0: 对，没错没错，反正看完我是挺不爽的啊。不知道之后下一部变形金刚会拍成什么样子？不知道，先去买个玩具先过过瘾吧。对，你可以给我买。嗯，有必要吗？让大黄舅从英国带几个。没问题，没问题。对，就这么定了，行吗，大黄舅
2: ？
1: 没问题，我一定买 Made in UK 的给你。太
0: 棒了！有没有梅丁 UK 啊？当
2: 然
1: 没有了，这还用说？对吗？我就觉得他们在忽悠我，靠，套路<子>
0: 、就是，就是就是。<笑>那行吧，那我们今天就大概聊到这儿啊、嗯，行吧，大黄鸟。好的，就到这里吧，<没>下次再再下期再见。好,好，我们对，我们今天这个跨洋的，这第一次这个跨洋，对吧？嗯。跨洋的信号啊，信号不是特别特别好，这，啊、嗯，凑合用吧。好吧，那就谢谢大家啊！谢谢大家坚持听完。好，啊、谢谢大家，今天就到这儿。好，好的，拜拜。好，再见，再见。